0: sobre la reinvención digital y los desafíos que tenemos como sociedad Patricio Espinosa, gerente general de IBM para Colombia, Ecuador y la región Caribe
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda temporada
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Amigos TIC, podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Siempre en Caracol Podcast. Como siempre, un saludo muy especial a mis amigos TIC. Empiezo con alguien a quien distingo: Didiborn. Está también Jole Restrepo arroba Santiago Pinson G, arroba Mauricio Jaramil Bienvenidos, bueno, rápidamente una rondita en que andamos jole, hipercubus ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la movida?
2: Pues bien, afortunadamente yo creo que en, en esta época, decir que conservamos los empleos y que nos estamos manteniendo eh, como emprendedores es un, un privilegio realmente. Estuvimos pues muy, muy felices eh, por eso, afrontando unos retos muy interesantes. De hecho, uno de ellos con, con Red Hat, que se va a conectar mucho con, con esta conversación que vamos a tener a continuación. Eh, y bueno muy bien lo, lo que sí nos tocó parar por supuesto es el proyecto que tenía eh, que tenemos que se llama Atelier que es un colegio que iba a arrancar en agosto eh, no es un buen momento para arrancar colegios entonces ahí estuvo un poco un poco frenado pero bueno viviendo toda una experiencia de colegio en casa con Celeste y Violeta. Sí,
3: perfecto Mauricio cómo va y Don Victor, Didi, Co Víctor Didi eh, Covíctor Jole Santiago <risa> Si es niña. Eh, gracias, gracias. Y hoy y nuestro invitado y nuestros invitados de hoy. Eh, no, no si pues si en Impacto niña? TIC, si es Así niña, es podría mejor. ser
4: SARS Rita. No, no, no. Pongan en contexto, contexto a Patricio, pero no le pueden poner SARS. Eso me parece terrible. ¿sí? Ya,
3: Patricio tiene todo el contexto. ya.
5: Sí, sí, sí. Pero ese nombre sí me pareció raro, ¿eh? la
3: verdad. <risa> o Víctor sí, es, que... es como, como ya. Co Víctor, ah. lo están llamando en todas las redes en este momento, pero no, bueno. Eh, bueno no, Víctor, vamos eh, resistiendo en un mundo en el que ya el periodismo eh, estaba en crisis, los medios se están contrayendo y pues en esta situación los grandes medios han despedido periodistas, han bajado los sueldos de los periodistas. Así es. Incluso, pues bueno, ahí nos mantenemos, obviamente tenemos que ser creativos, estamos relanzando el sitio web. Estamos creando unos especiales mensuales para tocar un tema en profundidad y, y poder desarrollarlo a fondo, eh, haciendo marketing de contenidos para empresas, con contenidos periodísticos en Impacto TIC. Así que, bueno, vamos muy bien, vamos muy bien, resistiendo y con hartos planes. Toca ser creativos. Excelente. Ustedes lo están haciendo, de verdad. Eh,
0: Santiago, ¿cómo va la Andy? Andan...
4: Estamos Andy para arriba, Andy para abajo, porque la verdad es, hemos estado con una agenda muy intensa, trabajando con todos los sectores, ayudando a sacar los protocolos de bioseguridad, dando retroalimentación en los temas de manera más propositiva para lo que es la segunda emergencia económica que estamos viviendo, ayudar a que la regulación sea inteligente, desregulación inteligente. Y una muy buena noticia que parece importante compartir acá es que la ANDI entró ahora a ser parte del Comité Asesor de Negocios y de Industria de la OCDE. Eso es el VIAC el eh, por sus siglas y eh, en ese orden de ideas es el gremio que está sentado ayudándole a la OSD. Colombia entró a la OSD hace pocos días oficialmente. Entonces también es un espacio, una instancia muy oportuna para lo que están haciendo otros países eh, en temas empresariales y en políticas públicas en, en este reto que estamos teniendo de COVID-19 y pues ahora nuestro rol desde la ANDI, desde la Cámara de Industria Digital de Vicepresidencia de Transformación Digital es esa agenda que puedo hacer también acá para, para ayudarnos a tener una economía sana, a, a proteger la vida y salir adelante. Entonces, ANDI para arriba, ANDI para abajo. Muy bien, <risa> muy bien. <risa> Finalmente, grandes genios, grandes genios, de Lidlame? ¿Qué andan
1: Pues... Estamos en un momento como muy curioso porque justamente como trabajamos con todo el tema de innovación educativa, nos han llamado muchas personas se han puesto en contacto con nosotros, algunas instituciones, apoyarlos en ese tema eh, de cómo hacer para virtualizar sus procesos educativos. Nos están llamando muchos padres por el tema de homeschooling. Ese, ese tema de educación está un sí. poquito sensible en este momento, muchos padres... Están dando cuenta de que sus hijos pueden estudiar en casa, entonces quieren buscar alternativas, sobre todo también porque pues había un tema económico sí. que está impactando a las familias y pues por ese lado como, como súper bien. Y estamos ya cerrando la convocatoria del LIDELAB, que es el Laboratorio de Liderazgo para Niños y Jóvenes, unos aliados increíbles desde Israel, desde Perú, desde sí. España, desde México, estamos teniendo como aliados muy interesantes que nos van a apoyar en este proceso, obviamente otros acá de Colombia, tenemos Jóvenes de Latinoamérica. Ah,
0: excelente.
1: excelente. Sí, que en principio el IDELAVI iba a ser presencial, pero ahora se volvió virtual y pues nada, no, eso sirvió además para abrir las fronteras de, de grandes y entonces estamos súper contentos con eso.
0: Bueno, pues esa es la realidad un poco también para ponerlos al día, en qué van nuestros entornos, porque la vida continuó, la pandemia no nos para, del contrario, nos estimula a seguir adelante y hoy precisamente también por eso tenemos un invitado muy especial. Es una persona que eh, bueno, ha tenido distintos roles en la industria informática se desempeñó como gerente comercial de IBM Suramérica, de habla hispana. Allí lideró la fuerza de venta, la estrategia de implementación de tecnologías disruptivas, como ya sabemos, inteligencia artificial, cloud, blockchain, para varios países de la región. Este invitado es un ecuatoriano, es gran, graduado en finanzas de la Universidad Estatal de Troy, en Alabama, y cuenta con un MBA de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Actualmente tiene un rol muy importante, a pesar de que ha pasado por varios cargos esta importante compañía, como es el Blue. Nuestro invitado es Patricio Espinosa, gerente general de IBM Colombia, Venezuela y Región IBE. Patricio, bienvenido a Amigos TIC.
5: Víctor, este, Guillermo, Mauricio, Jole, buenos días a todos, este, buenas tardes, buenas noches. A los que estén escuchando, realmente para mí es, es un gusto estar con ustedes aquí y, y pensando un poco en los, en los comentarios que estaban haciendo, yo estoy absolutamente convencido de que esto es una gran oportunidad para nosotros y el símil que, me, que, me, que uso es, el símbolo chino de crisis tiene dos componentes, tiene un componente que es, el, es eh, peligro, riesgo, eh, son problemas eh, y el otro componente del símbolo es la oportunidad y yo creo que este tiempo que no tiene ningún tipo de precedente para la humanidad es una tremenda oportunidad para transformarnos, para hacer las cosas diferentes, para, para realmente hacer la diferencia. Y se une mucho con, otra, con otro concepto que, que nosotros ya vemos que, que funciona desde hace mucho tiempo, que es la era del co, que es la cooperación, la, co, la, la colaboración, la co-creación. Y, y también es el momento de hacer las cosas juntos. O sea, yo, yo creo que este es una representa una, una gran sacudida para la humanidad y es una oportunidad para que todos salgamos mejor. En IBM estamos trabajando en muchos frentes, y podemos, vamos a conversar un poquito más, pero estamos tocando temas de educación, estamos tocando temas de cómo ayudamos al gobierno con investigación, cómo ayudamos al, al, a los gobiernos a, a descomprimir las líneas de comunicación a través, usando tecnología de inteligencia artificial. Es el momento de estar cerca de nuestra gente, de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, de nuestra familia. Entonces, es un momento diferente, es un momento especial, digámoslo así, pero es un momento para crecer y eso es lo que estamos aprovechando. Y muchísimas gracias por la invitación, estoy feliz de estar acá.
0: Bueno, muchísimas gracias Patricio, hacía rato queríamos tenerlo aquí en Amigos TIC y sí, coincidimos, yo creo, que estamos en tiempos del CO, ahora pasamos al co y... Pues, sí.
5: imagínate, toca, qué coincidencia, me encanta esta
0: Nos toca coexistir justamente con esta situación. Eh, yo creo que, y, y Santiago ahí también nos, nos puede contar un poquito que de alguna manera también ustedes en la Andy como gremio se han venido articulando con fabricantes donde IBM también ha sido un jugador, imagino yo, eh, bastante
4: particular. Es pues una maravilla contar con Patricio, eh, disfruto siempre poder conversar con él, un maratonista, sabe uno que tiene la visión a largo plazo, eh, no está corriendo, sino lo que está haciendo es trotando para que estemos mejor como sociedad y como país sí. eh,
5: hoy estamos de, de bicicleta ah bueno, todos.
4: bueno, ahí estamos sí.
5: eh,
4: siendo disruptivos <risa> estamos siendo disruptivos Claro,
5: hay, hay que innovar, no, no está, bueno, hay no. que transformarse
4: y no nos podemos quedar quietos
5: <risa> exactamente Santiago no creo que <risa> en
4: el contexto que nos está diciendo Víctor es, es muy valioso ver una empresa que lleva tantos años en Colombia que precisamente es una de las que tiene más patentes en el mundo que es líder en esa materia, eh, combinando su portafolio de, 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 de capacidades. Eh, por eso uno ve que IBM está en otra era donde, por ejemplo, acaba de lanzar de manera gratuita eh, OpenPTEC en el tema precisamente de ayudar a algo que aquí todos compartimos. Si esa nueva generación en el presente está aprovechando a tener esas habilidades, pues esos son los futuros emprendedores y las nuevas capacidades de las empresas. Entonces, desde la Andy hemos visto de manera muy valiosa, lo digo abiertamente, aparte que es afiliado nuestro, para hacer el disclaimer ahí, eh, uno ha visto, eh, by the way, uno ve cómo IBM se está reinventando de manera permanente y por eso, insisto, el mensaje de las patentes. Pero en el tema de educación, no sé si Patricio nos pueda compartir un poco más y profundizar qué implica ese Open Tech, por decirlo así, eh, que ayuda tanto a que estemos en mejores circunstancias y por el otro, así aprovechando las preguntas de Mauricio, que es una A y una B, eh, la pregunta 1B sería, eh, ¿cómo estás viendo esa, esa respuesta de, de Colombia, eh, por ejemplo, en esas instancias donde están trabajando de manera tan cercana otras compañías en la que tú haces parte en ese consejo, a, asesorando al gobierno a tomar las mejores decisiones con la data?
5: Sí, es, es muy gracioso, Santiago. Este eh, eh, me hiciste acuerdo cuando hacen las, eh, nosotros hablamos con los analistas eh, y tienen el call de, de resultados, la llamada de resultados, siempre dicen, por favor, no hacer preguntas que sean compuestas, solo una pregunta, pero igual tuviste que hacer las dos preguntas, ¿no? Es porque me ya la claro. anticipé
4: a Mauricio, te estoy poniendo en ambiente.
5: Ya, bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Perfecto, me encanta. A ver, Open PITEC. Este, este tema es algo que, que realmente a, a mí personalmente me apasiona. Nosotros hace más de dos años arrancamos, el Colombia fue el primer país en Latinoamérica donde arrancamos el programa de PITEC. El programa de PITEC lo que busca es tratar de llegar a los, a los chicos que están entre 14, 13 a 17 años, más o menos 14, 17 años, y nosotros eh, en las escuelas les, les ayudamos, les enseñamos todo lo que es las tecnologías nuevas, temas de la nube, de inteligencia artificial, temas de, de cloud, eh, perdón, cloud también tenemos este blockchain. Entonces toda la parte de tecnología, eso lo, 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 lo incluimos ahora, pero también incluimos la parte que es el tema de las habilidades blandas. O sea, decir, oye, a un chico de, de una escuela, ¿cómo, ¿cómo puede hablar en público? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo puede hacer una entrevista efectiva? ¿Cómo puede también hacer este, un currículum de una forma efectiva? Entonces, nos, nos concentramos en los dos lados y tratamos de hacer que este, los chicos se preparen bien. Entonces ya habíamos arrancado, estábamos con dos escuelas aquí en Colombia y el año pasado inclusive firmamos un acuerdo con fe y alegría para expandir esto a más de 3.000 niños. Entonces estábamos creciendo, pero depende mucho de las escuelas. Decidimos hacer Open que básicamente toma todo este material, lo, está, lo traducimos al español y lo compartimos de forma gratuita con todo el mundo. Entonces, eh, hemos tenido una, un recibimiento espectacular en, en, en menos de una semana. Esto lo anunciamos la semana pasada en nuestro evento en, en que se llama Think, que por cierto les invito a, a poner IBM Think y van a poder ver todo, lo que se, todo el, el evento de forma gratuita y digital que fue la semana pasada. Espectacular, estuvo muy, muy bueno. Ahí lo anunciamos y ni bien lo anunciamos, ya teníamos... Eh, cientos de inscritos en Colombia eh, Colombia fue el país de Latinoamérica que más inscritos tuvo o sea fue una reacción espectacular me encantó estoy súper contento con eso entonces este, esto yo, hablábamos de co-crear de compartir la era del co eso es eh, yo creo que esos son los principios que estamos siguiendo con OpenPITEC y la segunda pregunta sobre el tema, de, el tema del, del gobierno a mí Um, yo, yo, de nuevo, era del co, vamos a agarrarnos de ese tema. Co-crear. Entonces, eh, recibimos una invitación eh, de parte del gobierno nacional a, a, a las principales empresas de tecnología en el país, a que, que, que juntos co-creamos, eh, generemos, co-creemos, eh, 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 cuáles son las pautas eh, que tenemos que trabajar para ayudar a salir de, esta, de, este, de este desafío en el que estamos. Nos dividimos en tres grupos. Un grupo está concentrado en, en la parte de analítica, cómo, cómo, los da, cómo tenemos que usar los datos para ser más efectivos tratando la pandemia. Otro grupo es cómo, cómo podemos usar la tecnología en estos primeros semanas y meses saliendo de la pandemia. Es decir, oye, ¿cómo, ¿cómo, por ejemplo, si es que hay alguna decisión diferente que se tiene que tomar en cuanto se abre la economía? Y un tercer grupo eh, en el cual yo estoy... Bueno, IBM está participando en los tres, pero yo personalmente estoy trabajando en el tercer grupo. Hablamos de cómo usar, pues, se puede usar la tecnología para reactivar la economía. Y, por ejemplo, tenemos, tenemos aquí emprendedores y decir, oye, ¿cómo podemos colocar más recursos? ¿Cómo podemos tener más voluntarios para poder activar la economía y, y poder re 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 eh, ¿cómo es? reactivar la regresar lo más rápido
1: posible. No me estoy robando el turno, ¿cierto? No, me no, toca no, a mí. Ok, sí. listo. Legal, <ríe> legal y <necesisima. ríe> Me devuelvo un poquito otra vez el tema de PIC, que hicieron esta apertura un poco por la coyuntura, abrieron eh, el contenido para los chicos, no tan solo de colegios. La idea es mantenerlo de esa forma ¿no? o, después, sí. des, o después vuelven otra vez al entorno colegios. Pregunto por qué eh, nosotros somos pues como tú dices familia homeschoolers siempre estamos buscando recursos y siempre estamos buscando alternativas no tan solo para nuestros chicos sino para compartir con otros y pues nos parece genial que en este momento han liberado tantos recursos lamentablemente algunos se han dicho después nos devolvemos sí. seguimos <risa> algunos han entre comillas liberado sus recursos pero sigue siendo solamente para instituciones adsc adscritas perdón al ministerio, a la secretaría, y, y los homeschoolers seguimos un poco abandonados sí. en estos procesos, así que pues por allí va, eh, pues esa es mi pregunta, ¿no? ¿Tienen la, la intención de dejarlo abierto después igual?
5: No, sí, mira, el, el, realmente a veces, eh, yo, como yo digo, la, eh, las, los planetas se alinean de una forma que, que nos ayuda, ¿no? Eh, simplemente este es un programa que nosotros ya veníamos madurando y desarrollando desde hace algunos meses eh, nosotros en Estados Unidos la plataforma ya estaba de la misma forma abierta y gratuita ya desde el año pasado y lo que nosotros, el, digamos que el gran anuncio es haberlo disponibilizado en español entonces para, como yo digo, resumen de la ópera para responder tu pregunta eh, sí, esto va a estar disponible y va a quedar disponible eh, después de la pandemia, porque nos parece súper importante. Y, y otro tema que a mí me, que también estamos trabajando, ya que mencionaste el tema de educación, que a mí me parece también súper importante, es que con esta... Mí, alguien me habló recién de la, del movimiento del análogo al, al digital. Eh, nosotros estamos viendo o vimos que varios profesores especialmente han tenido dificultad en hacer esa transición para poder tener aulas digitales de forma efectiva. Entonces, firmamos una alianza con Cisco, en la cual Cisco está disponibilizando la plataforma WebEx, que es la, nosotros dentro de IBM utilizamos la plataforma para poder hacer eh, estas reuniones virtuales y nosotros tenemos en Latinoamérica más de mil voluntarios en los cuales nosotros vamos y les enseñamos a estos profesores a usar la plataforma a, a, a comunicarnos de una forma virtual cuáles son las mejores prácticas de una, en una educación virtual y estamos haciendo esto en toda Latinoamérica obviamente lo estamos haciendo en Colombia y la reacción de, la, de los profesores ha sido súper, súper positiva entonces en el tema de educación es algo que nos apasiona y estamos abriendo varias frentes de colaboración
2: gracias eh, bueno ya, y, y, y además ahora todos somos homeschoolers
5: eh, Sí caso. claro obligados
1: lo que necesitan eh, aquí
2: a la yo, orden yo, oye
5: Jole, y, y por los dibujos que ve ahí atrás están ocupados todo el tiempo ¿eh? el, sí, los sí, dibujos y, de los chicos ya, todo el tiempo aprovecha la
2: cuña en arroba Jole Restrepo estoy en, en Instagram estoy publicando todo el tiempo eh, el Bonitos, ¿Son que... igual
4: o más inquietos que Jole los hijas? Sí, sí, imagínate. No. Es, esos dibujos los hizo Fue Jole. Sí, claro. Porque
2: ya son mucho mejores. <risa> eh, bueno, no, va a cambiar el tema. Um, yo, yo creo que ahora en, en esta coyuntura tenemos grandes esperanzas. Una, la vacuna, eh, y la otra es cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar, por ejemplo... A estos, a estos temas de confinamiento inteligente y tal. Eh, ¿Qué está haciendo IBM para llevar soluciones de inteligencia artificial en esta, en esta coyuntura?
5: A ver, primero, primero comencemos con el tema global. En el tema global, nosotros hemos disponibilizado una supercomputadora eh, al gobierno de los Estados Unidos, no al gobierno de los Estados Unidos, pero realmente a, la, a, lo, a unas dos universidades en Estados Unidos para que comiencen a hacer eh, cálculos. Para que tengas una, una idea, eh, Jole, esta computadora tiene una capacidad de hacer tres trillones de operaciones por segundo, o sea, es, es realmente algo brutal. Y lo que los científicos hicieron es que arrancaron con 8.000 componentes, analizando 8.000 componentes para ver si eso podía, eh, cómo esto se... Cómo el, el virus se comporta con, con esa mezcla de componentes. Y en muy corto plazo, nosotros pudimos tener, este, pudimos identificar que 77 de esos 8.000 mil componentes realmente son efectivos en términos del, del tratamiento. Y ahora se comienza una segunda fase de la, de la prueba de los resultados de esos exámenes. Entonces, eso a nivel, a nivel global creo que es algo súper interesante que, que estamos haciendo. Ahora, mencionabas el tema de inteligencia artificial. En lo que es inteligencia artificial, nosotros estamos súper orgullosos, hablamos con de, eh, Santiago del tema del gobierno, de esta de, de este colaboración que estamos haciendo con otras empresas. En otro frente, conversando con, con, la, con el equipo del gobierno, nos estaban comentando de, las, de la problemática que tenían con la línea 192. Cuando ellos abrieron la línea, tuvieron más de 19 mil llamadas y le estaban completamente desbordados. Y había muchas llamadas y preguntas que eran básicamente temas como este, oye, ¿cuál es el tratamiento? Eh, ¿cuál, eh, ¿Puedo salir? ¿No puedo salir? ¿Cómo, cómo es el tema de limpieza? De ¿Me lavo las manos? Todo este tipo de cosas que son preguntas fácil, fáciles de responder, estaba desbordando la línea. Nos dijeron, oye, ¿en qué se les ocurre? Dijimos, bueno, usemos, usémosle usemos, al señor Watson. Entonces, a través de inteligencia artificial y realmente en un tiempo récord, en menos de dos semanas, un equipo de IBM en colaboración muy cercana con el gobierno disponibilizamos Cori, que es un asistente virtual inteligente, que lo que hace cuando tú te metes a la página web del, 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 del gobierno donde está toda la información del, del, del COVID-19, tú puedes hacerle preguntas al chatbot y entender eh, rápidamente, tener las respuestas, y así pudimos descomprimir un poco las llamadas que estaban entrando, que estaban entrando al, 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 al call center. Entonces, creo que estamos abriendo varias frentes, Joel, y eso es lo que estamos haciendo en este momento con Inteligencia Artificial.
0: Importante también, Patricio, lo que ustedes, uh, en colaboración con una startup de origen chileno, eh, hicieron alrededor de Health Chain. Es, tiene mucho, mucha pertinencia
5: en un momento como estos. ...para el mundo. Cuéntenos un poquito, Patricio, sobre eso. Sí, a ver. Primero, pensemos un poquito el, el concepto de, de, de blockchain, ¿no? El tema de blockchain, básicamente, lo que es es, es es un concepto, es la tecnología que está atrás de mucha de la innovación en el mundo. Es la tecnología atrás de las criptomonedas, o sea, que soporta todas las criptomonedas en el mundo. Y, básicamente, nosotros estamos, Víctor, absolutamente convencidos de que el impacto que, el, que el, el internet tuvo en la información, cómo la democratizó, el, el blockchain va a tener en todo lo que es la, la forma de hacer negocios, de transaccionar, porque lo que hace es que genera confianza entre los actores de un ecosistema. El concepto de blockchain es un concepto, digamos, para súper simplificar, es un concepto que se van generando bloques de información que se van generando de una forma segura, en, con, con encriptación y demás. Entonces, es una forma de, muy eficiente de generar vínculos entre, entre actores de un sistema. El, el tema, el tema que, está, que anunciamos la semana pasada también... Es básicamente, esta empresa está usando esta información para básicamente crear una historia clínica. Entonces, se va a ir acumulando poco a poco la información y así es información que va a ser segura, que va a ser tuya. O sea, tú como paciente, Víctor, vas a poder cuidar de tu información, pero cuando vayas donde, donde un doctor... El, el, ese doctor no va a tener que hacerte todos los exámenes de nuevo, porque va a tener tu historia clínica ahí, y va a poder, va a poder ver la información, saber cuáles han sido los tratamientos, los desafíos que has tenido de salud en el pasado, y tener una, un tratamiento más efectivo. Ahora, no destaco muchísimo el tema de la, del, del eh, el tema de privacidad de la data porque la data es de la persona entonces es, es realmente un algo muy disruptivo un concepto diferente y del cual estamos muy muy contentos de ser parte de ese, de ese anuncio
4: en, el, en hablar Mauricio contexto... que está que se habla pobrecito sí 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 por favor
3: <risa> en el contexto global pues a todo el mundo tomó por sorpresa esta pandemia y uno esperaría que, que, que con toda la tecnología que hoy tenemos, pues eh, todo evolucione mucho más rápido. Han aprovechado los gobiernos del mundo, las instituciones, todo el poder de la tecnología de hoy, inteligencia artificial sobre todo, por ejemplo, para prevenir nuevos brotes, etcétera, etcétera, o algo ha faltado, sabemos que no todo es tecnología, también, también cultura, educación, y se le ha sacado todo el potencial a la tecnología hoy,
5: Sí, Mauricio, mira, eh, a ver, cuando hablamos de, la, de un poquito de lo que es la transformación digital, o nosotros ya la llamamos la reinvención digital, el principal desafío de, de esta reinvención no es la tecnología, definitivamente. O sea, la tecnología hoy ya es por temas de costos, por temas de, de, de facilidad de uso. Yo creo que todos los fabricantes de tecnología, eh, los grandes fabricantes, eh, estamos haciendo un trabajo bueno en, en hacer que la tecnología sea asequible y sea fácil de usar el mayor desafío es el tema cultural o sea, el tema de, de cambiar la forma en la que uno hace las cosas. Y ese es, ese es el principal desafío. Ahora, yo creo que todos reconocemos que el, que el COVID ha sido un acelerador de esa transformación digital. O sea, el, el, lo, que, lo que ha terminado sucediendo es que las empresas se han visto obligadas a transformarse y han comenzado a hacer muy rápidamente. Yo he visto muchas empresas que en cuestión de, de... Mira lo que hicimos con el gobierno. En dos semanas teníamos un chatbot, un trabajo que normalmente puede tomarte tres, cuatro meses. En dos semanas ya estaba el producto entonces está acelerando con respecto a tu pregunta el, el, sobre el, el, tema, el uso de la tecnología yo creo que es, es, es dentro de toda una situación tan incierta y que está cambiando de una forma tan rápida los gobiernos están haciendo un, traba un buen trabajo en el uso de la información pero todavía falta mucho por, por, por hacer lo que sucede es que todo, eh, todo se está acelerando para que tengas una idea, un, un dato interesante desde el momento que el COVID arrancó la cantidad de spam que se está generando se ha, se ha multiplicado en seis mil veces. O sea, nosotros estamos viendo que eh, entonces eso también genera mucho más tráfico, más data, más información, más ruido en el sistema, que es un desafío que todos tenemos que lidiar para poder eh, sacar ese ruido y poder abstraer la data. Pero yo creo que los gobiernos están haciendo un trabajo razonable, bien, y obviamente las empresas de tecnología estamos todos ayudando para poder potenciar ese uso de la data.
4: De acuerdo. Patricio, por ahí me contaron, para cambiar un poquito de tema, que le gustan los desafíos, que le gustan los retos grandes, que le gusta escalar. ¿Cómo fue esa subida a la montaña más alta de Ecuador?
5: Ah, bueno, es que ese es, es, eso, eso es verás, te cuento, Santiago, esto es primero la, la, la vergüenza más grande. Yo, no, no sé si es vergüenza, pero el, yo, yo tengo eh, una uno de las peores fobias que yo tengo, pero pero cuando te digo sentido mal, es, es el miedo a las alturas. O sea, yo tengo... No estás solo, te acompaño no, en eso. Sí, no, no, no. O sea, si te, cuento, si te cuento todos los papelones que yo he hecho eh, en viajes, o sea, diciendo, he estado, por ejemplo...
1: En es que te de... interrumpa. Tal vez les toca decir como decía mi hijo menor. Ya no es mi hijo menor. <risa> el del medio.
5: <risa> el del medio, sí.
1: El del medio. Cuando estaba chiquito, ¿qué? ¿quieres subir acá? No, 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 pero... ¿Tienes miedo a las alturas? No, le tengo miedo a las caídas.
5: Ah, bueno, me encantó, exacto, literalmente, literalmente. A mí me pasó que la, estábamos eh, de, con la familia de, de paseo, estábamos en París, en la Torre Eiffel, eh, subimos en el ascensor a la primera, al, a la primera base, eh, y el, todo el mundo se bajó y yo era agarrado así, pálido, sudando, <risa> y le dije, no, señor, usted me baja, y el tipo en francés, no bajes Le digo, no, no, usted me baja, porque yo aquí no me bajo ni, ni, ni muerto. Entonces, eh, nosotros en, en este tema de transformación que hablamos de reinvención, estamos con el equipo de ventas de Ecuador, sí, en la cabeza, la cabeza juega todo. Estamos con el equipo de ventas de Ecuador, le trajimos a uno, a, a un, a, al Carl Egloff, que es un ecuatoriano suizo que ha roto montones de récords de, de subir y bajada de montaña y dio una charla tan hermosa hablando de sus desafíos, de cómo se ha transformado, de cómo se prepara, que yo al final dije, no, 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 yo tengo que vencer este miedo, ¿qué me acompaña a la montaña? y decidimos armar un grupo subimos 25 personas y hay y no es solo la cabeza sabes yo también lo que es lo que significa el trabajo en equipo para mí ¿El
4: trabajo en yo equipo? no
5: o sea realmente lo que yo llegué a aprender de mí es que yo yo sé los momentos en los que me congelo que me da ese pánico que siento que me voy a caer que me o sea, me congelo es, es horrible es una sensación pero mi equipo ya sabía ya ya me veía en la mirada que me congelé y sabían lo que tenían que hacer, me tenían que tranquilo, agáchate, respira, respira tres veces, y así fuimos trabajando, subimos seis mon medias montañas, y luego tuvimos la gran, la gran montaña que fue el Cayambe de seis mil metros de altura, y claro, obviamente cuando llegué arriba lloré como un niño, sea, eso sí que fue una de las experiencias más lindas del mundo. Bueno Imagínate, amigos, sí, ya
1: saben qué actividad vamos a hacer pronto para promover
5: el trabajo en equipo. Sí, no, ese fue espectacular.
4: Y en ese y en ese sentido y en ese sentido también sé que valoras mucho el trabajo de equipo con las mujeres. Por ahí me contó un pajarito que le tienes un apodo especial. Entonces, ¿cómo es esa? Ah, sí, super Esa, esa esa, claro que para sí. Para los que Mira, no saben está hablando de una vez para que se vuelva ya motivo de bullying, viral. Eh, claro. Catalina viral. No lo ponemos en duda,
1: Rey. yo creo que no hay que ni siquiera aclararlo.
5: Claro, o sea, es que yo le digo, a, alguien me preguntó, o sea, y es gracioso porque cada vez que yo le digo Kraken y le digo Kraken en público todo el tiempo. Todo el mundo entiende por qué le digo. Es muy gracioso. Todo el mundo sabe muy bien. A ver, a mí este es un tema, eh, Santiago, que, que es súper es, es importante. Nosotros, eh, yo creo absolutamente que lo peor que nos puede pasar es estar en un grupo de trabajo donde todos pensamos igual. Eh, y, y a mí, me y, yo he visto esto a través de mi carrera cuando, ¿sabes? Cuando, casualmente, por ejemplo, cuando yo estaba en Estados Unidos, pasé nueve años en Estados Unidos y, y cuando yo llegué, eh, mi sensación era que la gran mayoría del equipo de trabajo eran, eran todos muy homogéneos y realmente a mí me fue bien porque fui la, la, me fue muy bien y, y fui... Por suerte muy exitoso cuando estuve en Estados Unidos, porque fui, era como la pieza que pensaba diferente, era el loquito que pensaba diferente y complementaba las ideas del resto. Y ahí comencé realmente, enter, yo era el diferente, ¿me entiendes? Y comencé a valorar lo que es la diversidad, lo que es diferentes puntos de vista, lo, lo que, la diferencia de que, que yo en esto valoro mucho a las, a las mujeres porque tienen una sensibilidad diferente. Entonces, tener eso, eso enriquece mucho la conversación, enriquece mucho el, el, la, la forma de trabajar y está con, absolutamente comprobado de que los equipos más diversos son los equipos más productivos y los que tienen mejores resultados. Entonces, eso es algo... Bueno, y nosotros tuvimos hasta hace poco nuestra primera presidenta mujer, la presidenta de Latinoamérica, eh, es mujer, mi jefa. Entonces, eh, tenemos un equipo fuerte de liderazgo y es algo que yo respeto, admiro y aprecio muchísimo
0: bueno y siempre se ha notado el, el, un liderazgo como el de Gigi Rometti a nivel global súper importante no, no se destaca solo por ser mujer sino que es una persona que justamente pone, le pone carácter a la industria independientemente del género pero justamente la
1: está diciendo que las mujeres
5: ponemos carácter sí, que ese no es te aviso sí. te aviso <risas> No, no, pero ¿sabes qué, Víctor? ¿Sabes qué es interesante con el caso de Ginny? que Tú sabes que cuando ella arrancó, ella no le gustaba dar charlas sobre temas de, de diversidad o empoderamiento de las mujeres, porque ella, ella decía, yo no, yo, yo soy una CEO, nada, nada más, o sea, yo soy una persona, diga. Entonces, este, le, y, y le tomó tiempo, y ella misma hacía su reflexión ya, de, ella fue CEO de IBM durante ocho años. En los últimos dos años, haciendo una reflexión, dijo, entiendo... Que más allá de que las personas me vean como un profesional y que eh, no es diferente de cualquier otro, este realmente el, el, la diferencia está que ella tiene que inspirar a, a, a las mujeres a, a salir, a, a, a contar su historia, a qué es lo que hace la diferencia y eso se dedicó a hacer también Ginny de una forma súper efectiva. Inspiró a un montón de gente dentro de IBM, pero al comienzo le costaba eso porque ella pensaba o sea, desde su punto de vista decía no, lo mío no es diferente y no debería ser diferente. Entonces, sí, es un referente para nosotros, Jim, sin duda.
3: Hemos hablado hasta de escalar montañas, así que, eh, ¿cuál es esa montaña, más allá del COVID, que, que todavía necesita superar la industria del software? Uno dice, el software se comió al mundo, pero todavía hay 3.200 millones de personas desconectados de Internet, hay todavía empresarios que incluso en tiempos de COVID todavía creen que tienen que seguir analógicos. ¿Qué desafío queda para que realmente el software termine de transformar el mundo, Patricia?
5: Mira, yo creo que eso va a ser una, un, un journey, ¿no? El, la realidad es que hoy más que nunca lo está haciendo. Hay una charla que, que yo participé de, de Thomas Friedman, que es el, el escritor que escribió, ¿cómo se llama? La, glo, la globalización, exactamente. El, The World is Flat en, 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 a, en, a comienzos del año 2000. Él escribió un libro hace, hace más o menos unos tres años que se llama Thanks for being late, o Gracias por llegar tarde. Muy, muy bueno. Y en ese libro, el tipo habla de, de esta revolución y esta aceleración. Y lo que habla son que tiene una, una línea, que es la línea o la capacidad de los seres humanos para adaptarse. Y luego tienes una, una, una curva que es como, en los gringos le llaman hockey stick, que es el palo de, 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 de hockey. Que es, pero es así, y lo que está hablando es que el cambio de la, de la tecnología es absolutamente exponencial, y está, ya, ya superó la, nuestra capacidad de seres humanos como para adaptarnos, y que el punto de inflexión fue en el 2007, que pasaron un montón de cosas en el 2007, salió Watson con inteligencia artificial, arrancó Facebook, Twitter había arrancado las, el año anterior, él salió el iPhone, un montón de cosas que sucedieron al mismo tiempo. Entonces, yo, yo creo que la, lo que está sucediendo eh, es... es dramático, es vertiginoso, es una hay una velocidad esp espectacular. Sobre tu pregunta de qué le falta, yo creo que no, no es realmente al software, lo que yo, yo creo que la, el desafío estamos en nosotros como personas, cómo nosotros nos adaptamos, cómo nosotros utilizamos esta tecnología y en ese sentido la tecnología para el bien, para el, para mejorar la calidad de vida de las personas. Nosotros hemos sido en IBM, hemos inclusive firmamos un acuerdo de un acuerdo sobre el uso de la tecnología, le llamamos Good Tech... Eh, donde nosotros por ejemplo tema de privacidad de datos es importantísima para nosotros el, el buen uso de la inteligencia artificial para producir mejores personas mejores resultados eso es algo fundamental entonces yo creo que el desafío no está tanto en, la, en el juguete en la tecnología sino en las personas y nuestra capacidad de usar esa tecnología para bien
1: excelente justamente creo que ese es un discurso que manejamos mucho todos los que estamos acá y es que el problema no, eh, si sí, cuando la gente habla de dispositivos cuando la gente habla de tecnología cuando la gente habla de los riesgos, eh, se le olvida que todo depende de quién lo esté usando y para qué lo esté usando hace nada eh, retomando un poco el tema de educación algunos hacer homeschooling y que los chicos estuvieran eh, cerca de los dispositivos era casi un crimen era visto como uh -huh. terribles literalmente llegaron muchos a satanizar el uso de la tecnología en la educación y de los dispositivos especialmente en los procesos educativos y nos estamos dando cuenta de lo valiosos que son en este momento. Ustedes están haciendo cosas muy, muy interesantes, no tan solo con PIC, sino en, en, en otros ámbitos. Eventos como el sí. Think eh, ayudan justamente ya a los más grandes también a, a pensar, aunque Daniel y Sebas estuvieron viendo algunas de las conferencias. Estuvieron
4: viendo y son la de videojuegos, la de videojuegos, estuvieron viendo creo que a Ma
5: Jim uh -huh. ¡Uy! uy! Sí. ¡Eso fue espectacular! Sí, ah. sí la, las dos, eh, ¿cómo se llama la esposa de George Clooney? Y, sí. y, y esas fueron las, digamos que... Sí, también espectacular. Fue, sí, 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 las, do, las dos. <risa> tranquilos Santi, tranquilo, Santi.
1: <risa> Ay, es que es divina, nada que hacer. Yo lo digo, es preciosa esa mujer. Si la vieron solo por eso, también vale. <risa>
5: compitiendo con George Clooney, ¿no? O sea, si estaban compitiendo, tiene que ser a la mano. <risa> eso le decía yo a Víctor. Yo decía, pues bueno, a ver. El esposo de la amiga tampoco
4: es
1: que esté tan maltratadito como... <risa>
5: Sí, sí, vamos a estar claros.
4: Sí. ¿Y cuál sí. era la pregunta? No, bueno, no, no, estábamos
1: así, nos desviamos solo. Haciendo
4: la reflexión.
1: Estaba
2: haciendo la reflexión. Eh, Juan Manuel Wilches, compartió ayer un, un Twitter, eh, un trino, que habla de un estudio de McKinsey que decía que en estas últimas ocho semanas lo que hemos ganado en digitalización es comparable con cinco años eh, en un contexto normal. Entonces, realmente... Eh, ese, ese proceso acelerado ha sido increíble y se vuelve definitivamente una
5: oportunidad. Sí, es, es, a ver, me encantó ese dato y, y voy a, lo voy a buscar, Jole, para, para referenciarlo, me, pareció, me parece súper interesante, pero eh, o sea, nosotros lo estamos viendo en Colombia, o sea, hemos visto en Colombia cómo las empresas están usando, están comenzando a transformarse, hay unos datos súper interesantes el, 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 también para, un poco para complementar ese punto de vista que es, este, dame un segundito, que es el crecimiento del uso de, de la tecnología, del, del, ¿cómo es? Del consumo de tecnología. Spotify, por ejemplo, creció en el primer trimestre 30% la cantidad de suscriptores. Netflix creció 22%. El, el canal, y hablamos del tema de educación de YouTube, el canal de educación de YouTube creció en mil por ciento la cantidad de, de consumo de recursos. Entonces, sí, el, a ver, es realmente el, es otro mundo. Ahora, inclusive el, el debate que estamos teniendo ayer era sobre la capacidad de si es que tenemos suficiente ancho de banda para, para soportar tanto consumo. Y ese es, ese es uno de los desafíos. Pero las empresas se están transformando de una, forma, de, de una forma acelerada y nuestros clientes aquí en Colombia se están adaptando rapidísimo y están creando nuevos productos, inclusive nuevos canales de distribución. Y eso le está permitiendo conocer en algunos casos donde no tenían una relación con el consumidor final, tener esa relación con el consumidor final que genera otro, otro tipo de vínculo.
1: Además, súper importante justamente, y ahí Santiago ha sido pionero en el y súper promotor de, de esa campaña del uso responsable, del uh -huh. acceso a Internet, del uso de Internet, porque si bien todos estamos necesitando pues, esta herramienta para poder comunicarnos, para poder trabajar, para poder hacer un montón de cosas, tenemos que hacer un uso responsable.
0: Racionalizar el uso, sí. Y bueno, muy bien, Patricio, ¿cómo se ha sentido en, en este episodio de Amigos TIC?
5: Bueno, a mí, mis queridos amigos, yo me quedo. Ahora, ahora soy parte de... <risa> no, no, la, la verdad, les quería agradecer eh, por el tiempo. Realmente me, me, me he divertido mucho. Es el, el, me, yo siempre, a mí me gustan estos espacios porque son una, una oportunidad para aprender y realmente aprendí mucho eh, de ustedes, de las preguntas, de las cosas que están viendo y, y, y también les agradezco porque nos da una oportunidad para compartir lo que estamos haciendo en IBM. Yo creo que en el, en el que comenzamos, no la era del CO, yo creo que es el momento para colaborar, para co crear, para, este, para trabajar en conjunto. Y, y de esa forma poder en, como, como sociedad pasar este momento complejo que estamos viviendo y aprovechar de que todas estas promesas que estamos haciendo, todos estos aprendizajes que estamos teniendo en este momento se mantengan en el, una vez que esta, superemos esta pandemia que esa es una de, de las preocupaciones yo sé que va a ser una nueva normalidad pero que espero, esto no, espero que no sea como el año nuevo, ¿no? que no dice oye voy a bajar de peso voy a bajar de peso y, me, y me ven como estoy, ¿no? no he bajado una
4: liga no, no, estás bien, además dijiste la era del COVID la era de Colombia y estás en Colombia entonces estamos Esa, muy bien me
5: encanta. ya tenemos nuevo maestro para todo lo que es comunicaciones vamos, sí, sí, bueno. sí, sí, excelente listo bien. les agradezco bien. muchísimo señores
0: sobre la reinvención digital y los desafíos que tenemos como sociedad un agradecimiento a nuestro invitado Patricio Espinosa gerente general de IBM para Colombia, Ecuador y la región Caribe a él, muchísimas gracias y recuerden, estamos en todas las plataformas. En Caracol Radio y Caracol Podcast, amigos TIC.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.